0: Also, wir sind heute im siebten Abschnitt des 29. Kapitels, kommen wir langsam ans Ende des Textbuches. Und dieser Abschnitt heißt Ute, Mikrofon. Ja. Ähm, suche nicht außerhalb von dir. Das ist natürlich ein ganz zentrales Thema in unserem Erwachensprozess. Und. Was heißt eigentlich außerhalb? Wo sollst du nicht suchen, wenn du nicht außerhalb suchen sollst? Da könnte man eigentlich sagen, überall <lacht> sollst du nicht suchen, weil es im Grunde keine Richtung gibt, in der du erfolgreich suchen kannst. Auch das Wort innen bedeutet eigentlich nicht viel, solange du nicht weißt, was ist, in welcher Richtung das liegen könnte. Das Außen beinhaltet nicht nur die äußere Welt, sondern auch dich als Persönlichkeit oder als Körper, als Identität, als Ego, als der spirituelle Sucher. All das ist Teil der äußeren Welt. Und der spirituelle Sucher, oder sagen wir, der Schüler des Kurses, ist eine Identität, die auf der Idee der Suche basiert, also neu geschaffen wurde, eine Art, Angleichung eines früheren Egos, das also nur auf Überleben aus war. Jetzt wird das Ego mir dazu trainiert, ein anderes Ziel als das Überleben oder das gute Leben zu verfolgen und das ist die Erleuchtung in der Zukunft. Und das ist eine Anpassung, die notwendig ist, die aber letztendlich auch losgelassen werden muss. Also jede Art von Suche, auch in der Zukunft heißt ja eigentlich äußere Welt, auf dem Zeitstrahl, in der Zukunft zu suchen und stattdessen die Gegenwart zu untersuchen und auch zu untersuchen, wer eigentlich immer sucht, wer ist eigentlich der, der immer zu sucht in der Zukunft oder wer, wer sucht eigentlich nach Erleuchtung. Und wenn wir da genau hingucken, dann sehen wir vielleicht, dass das, was wir zu sein glauben als Sucher, als Schüler, Einfach nur ein Gedankenstrom ist aus Erinnerung, aus, aus äh, Urteilen über alles und jedes. Und wenn der Kurs hier von Götzen spricht, dann redet er über alle begrenzten Dinge, die in diesem Moment nicht hier sind, in ihrer Präsenz als unendliche Liebe, als Teil der Liebe, würde ich mal so sagen. In der Kirche und auch in unserem Denken, in unserer eigenen Geschichte wahrscheinlich mit Gott, war das ja oftmals so in meiner Kindheit, auf jeden Fall, bislang ins Erwachsenenalter, dass Gott eigentlich immer eine Distanz, distanzierte Person war oder ein Objekt irgendwo da draußen, was mich beobachtet hat und das ist ein Teil meiner Kindheit auch. Ja. Man könnte sagen überschattet, weil ich eigentlich mehr in so einer halb kriminellen Bande war und da fühlten wir uns ständig beobachtet. Aber dass Gott eigentlich unendlich sein muss, wenn er überhaupt Gott ist, das ist eigentlich eine wichtige Erkenntnis, ja, die uns auf unserer Suche helfen kann. Wenn Gott Gott ist, dann kann er kein Götze sein. Ein Götze ist immer begrenzt. Also das sind diese zehn Gebote von Mose auf dem Berg Horeb, der ja, wahrscheinlich in Saudi-Arabien liegt. Du gesagt, du sollst dir kein Bildnis machen, das heißt, du sollst Gott nicht begrenzen. Aber uns wurde beigebracht, Gott sitzt da draußen irgendwo und beobachtet dich. Er muss begrenzt sein, um dich zu beobachten. Aber wenn er unendlich ist, wie Paulus auf dem Aeropark sagt, wenn wir leben in ihm, was bedeutet das, wenn wir in ihm leben? Dann müssen wir eigentlich nicht mehr nach ihm suchen. Dann ist der Prozess oder die Aktion, die Tat der Suche, wenn wir nicht wissen, wie wir suchen sollen, kontraproduktiv, weil wir verleugnen, was gerade da ist schon und weil wir nicht wissen, wie wir das zulassen können. Wenn wir das ganze dicke Buch vom Kurs nehmen, da sind natürlich viele Konzepte da drin, an denen wir auch festhalten können und daraus wieder etwas bauen können. Aber letztendlich will der Kurs uns nur in diesen Moment zurückbringen, wo wir unseren Widerstand gegen Gott aufgeben das heißt, wo wir den Raum, der zwischen uns und Gott zu sein scheint, kollabieren lassen, indem wir unsere Komfortzone, unseren inneren Raum, in dem wir unsere Urteile aufrechterhalten von dem, was wir sind, an Gott übergeben, indem wir also wieder zulassen, unschuldig zu sein, indem wir zugeben, nicht zu wissen. Das ist auch Teil dieses Abschnitts heute, dass wir die Welt nicht verstehen. Es wurde ja mal eine Geschichte erzählt von einem Mönch, der, der hat sich verlebt. Der sollte irgendwo als buddhistischer Mönch in Tibet oder ja in Tibet, zur Zeit des Dalai Lama, als der noch da war, irgendwo einen Außenposten halten. Und da hat er sich dann letztlich verlebt und eine Familie gegründet. Und irgendwann hat es ihn wieder zurückgezogen in sein Kloster, weil er dachte, die Erleuchtung ist das Entscheidende. Und auf dem Weg dahin erschien ihm seine Frau als Vision die sagte, nein, du musst zurückkommen, du musst bei der Familie bleiben. denn Butters Frau hat ja auch eine Familie, also Butter hatte auch eine Frau mit Familie gehabt und das war wichtig für seine Erleuchtung und so weiter. Und dann war er in diesen zwei Welten dazwischen gefangen. Einerseits für die Familie sorgen zu sollen aus Liebe auch und andererseits der persönliche Weg zur Erleuchtung, die persönliche Suche nach Erleuchtung. Was soll er tun? Und dann kam so diese, dieser Satz, diese Frage in seinen Geist, wie kann ich einen Tropfen in der Wüste, einen Tropfen Wasser in der Wüste davor bewahren, zu vertrocknen? Und die Antwort war, du musst den, Trocken, den Tropfen ins Meer tragen. Das heißt, in seiner Erleuchtung, mit seiner Identifikation mit dem Meer des Geistes, mit dem einen Geist Gottes, Konnte er die Außenwelt, seine Familie und alles andere davor bewahren, noch einmal zu sterben? Also das ist letztlich die Antwort der, der richtigen Suche. Du kannst die äußere Welt nur retten, steht es auch in unserem Kurs heute, indem du sie an Gott zurückgibst und ähm, aufhörst sie als getrennt von dir zu beurteilen oder etwas von ihr zu bekommen. Das heißt, suche zuerst nach dem Reich der Himmel und dann wird euch alles andere gegeben werden. Dieses Zulassen des Geistes Gottes, oder der Gegenwart Gottes und die Aufgabe unserer selbst in diesem Moment, das ist die Arbeit, die wir verrichten sollen. Dazu sind wir zumindest eingeladen. Und dies sollten wir sehr ernst nehmen. Wir sollten unsere Meditationszeit dazu verwenden, in die absolute Stille einzutauchen und nichts mehr zwischen uns und Gott zu halten. Die tägliche Lektion ist ein Weg dahin, aber letztendlich müssen wir in diesen Raum eintreten, den die Lektion 189 beschreibt. Komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. Vergiss alles andere, auch diesen Kurs. Also wenn wir diesen Moment nicht erreichen nicht kultivieren können in uns diesen Moment totaler Stille, Unschuld, Offenheit, Neugier, Bereitschaft für das Unbekannte. Solange halten wir uns in einer Blase des Wissens, des angeblichen Wissens, dann benutzen wir all die Lektionen und Dinge, die wir hier in diesem Kurs gelernt haben, um unsere eigene Identität, wie spirituell, die auch immer sein mag, trotzdem begrenzt ist, aufrechtzuerhalten der Kurs möchte uns in dieses in diesen Moment hinführen der widerstandslosen ergebung und die rückkehr in gott und wir denken vielleicht unbewusst oder bewusst das sage ich immer wieder dass du denkst vielleicht dass deine identität in gott verschwindet dass sie dass du deine Begrenztheit verteidigen musst gegenüber den Weiten des Universums. Oder auch eine andere Angst kann sein, dass du glaubst, in der Gegenwart der Liebe bedeutungslos zu sein. Dass du also von der Liebe weggespült wirst in das Nichts, in die Bedeutungslosigkeit. Auch diese Angst gibt es. Aber wenn die Liebe vor dir erscheint, dann wirst du dich als Teil der Liebe erkennen. Und wenn du in den großen Ozean Gottes erwachst, dann wirst du erkennen, dass deine Einzigartigkeit bewahrt ist. Nicht aufgrund irgendeiner Begrenztheit deines Geistes, sondern aufgrund deines Lichts. Your true colors, deine, deine wahren Farben sind im ganzen Universum einzigartig. Und die musst du nicht verteidigen, sondern die kannst du zulassen. Deine wahren Farben wollen leuchten. Also lass dieses Leuchten zu von dir, lass dein Licht leuchten über die Welt und in dieser Welt, und der Welt, die kommt. Also das ist vielleicht eine kleine Einführung in die Art, wie wir unsere Suche ausrichten können. Ich, red, ich lese jetzt auf Seite 621 im Textbuch, Abschnitt 5, weiter. Götzen müssen fallen, weil sie kein Leben haben. Und das, was leblos ist, ist ein Zeichen des Todes. Also er redet hier über alles, was begrenzt ist, was wir sehen. Auch über jede Idee, die begrenzt ist. Du bist gekommen, um zu sterben. Und, das würdest, und was würdest du anderes erwarten, als jene Todeszeichen wahrzunehmen, die du suchst? Also er redet hier über die, den Zeitstrahl, dass alle Dinge, die du siehst, vergehen, sie tauchen auf und sie vergehen, sie kommen und sie gehen. Keine Traurigkeit und kein Leiden verkünden eine andere Botschaft, als dass ein Götze gefunden wurde, der eine Parodie des Lebens darstellt und der in seiner Leblosigkeit, in Wirklichkeit der Tod ist, welche als wirklich vorgestellt und mit einer lebendigen Form versehen wird. Doch jedes muss versagen, zerbröckeln und vermodern, denn eine Form des Todes kann nicht Leben sein und was geopfert wird, das kann nicht ganz sein. Alle Götzen dieser Welt wurden gemacht, damit verhindert wird, dass du die Wahrheit im Inneren erkennst und um die Treue dem Traume gegenüber aufrechtzuerhalten, dass du das finden musst, was außerhalb von dir ist, um vollständig zu sein und glücklich. Es ist vergeblich, Götzen in der Hoffnung auf Frieden anzubeten. Gott weilt im Inneren und deine Vollständigkeit liegt in ihm. Kein Götze tritt an seine Stelle Schau nicht zu Götzen hin, suche nicht außerhalb von dir. Also wenn du in Gott bist, dann kann eigentlich gar nichts außerhalb von dir sein. Das ist mal wichtig zu sehen. Wenn Gott unendlich ist und du bist Teil von Gott, was du sein musst, gibt es keine äußere Welt. Allerdings, das ist auch Teil dieser, der Theologie oder der Lehre des Kurses, zeigt dir die äußere Welt nicht nur, wie es in deinem, Geld, äh, in deinem Geist aussieht, sondern auch, was noch nicht erlöst ist in deinem Geist. Darum wird ja auch hier später in diesem Abschnitt beschrieben, Vergebung ist das Ziel, der wirkliche Zweck der Welt. Dass du also für das Verantwortung übernimmst, was du siehst und sagst, okay, das bin ich, das bin ich alles. Und damit kannst du anfangen mit dem Körper, Anstatt rauszugehen und zu sagen, ich will hier ganz schnell raus, nein, erstmal wieder zurückkommen und sagen, ich übernehme hier Verantwortung für den Körper, für alles, was ich sehe, das bin alles ich. Und sozusagen wie der Mönch, das nehme ich zurück in den Ozean des einen Geistes. Mein Job ist, der Erlöser der Welt zu sein. Das heißt, alles anzunehmen, was getrennt von mir und von Gott sterben muss. Ich will dem Sterben nicht länger zusehen. Ich will das Ewige sehen. Und ich bitte den Heiligen Geist, mir das zu zeigen. Und zwar als Teil von mir. Das Ewige kann nur gesehen werden, wenn ich es vorher als Teil von mir akzeptiert habe. Getrennt von mir muss alles sterben, muss alles kollabieren in den Körper. Also wenn ich die körperliche Sicht benutze, um die Dinge als getrennt zu sehen, dann sterbe ich mit allen anderen Wesen. Zumindest in meiner vorübergehenden Erfahrung. In Wirklichkeit nicht, aber diese Erfahrung ist eben da, dass alles vergeht, ich auch, ja. Lass uns den Zweck der Welt vergessen, den die Vergangenheit ihr gab, sonst wird die Zukunft sein wie die Vergangenheit und nichts als eine Reihe depressiver Träume, in denen alle Götzen einer nach dem anderen dich im Stich lassen und du überall tote und Enttäuschung siehst. Um dies alles zu verändern, einen Weg der Hoffnung und Befreiung in dem zu eröffnen, was wie ein endloser Kreislauf der Verzweiflung schien, brauchst du dich nur dazu zu entscheiden, dass du den Zweck der Welt nicht kennst. Du gibst ihr Ziele, welche sie nicht hat und so entscheidest du, wozu sie da ist. Du trachtest einen Ort der Götzen in ihr zu sehen, die außerhalb von dir gefunden werden und die Macht haben, dich vollständig zu machen, was äh, zu machen, was innen ist, indem sie, was du bist, zwischen den beiden Spalten. Sie sollen das Innere vollständig machen. Du wählst dir deine Träume, denn sie sind das, was du dir wünschst und was du wahrnimmst, als sei es dir gegeben worden. Deine Götzen tun, was du möchtest, dass sie tun und haben die Macht, die du ihnen zuschreibst. Und vergeblich verfolgst du sie im Traum, weil du ihre Macht als deine eigene willst. Also es geht, die Götzen können dir deine Macht direkt nicht wiedergeben. Sie sind dazu da, die Macht von dir fernzuhalten. Das heißt, es ist wichtig, die Projektion auf alles aufzugeben, was du in der äußeren Welt siehst. Auch auf eine Lehre, auch auf, äh, auf alles. Die, die Macht muss wieder in dir selbst gesehen und zugelassen werden. Und das kann erstmal eine Menge Schuld hochspülen, weil vielleicht ist dein Weg aus der Schuld heraus, die Teil deiner Kindheit war oder Teil einer langen Serie von indoktrinierten Lebenszeiten, war der Weg in die Machtlosigkeit. Okay? Die Macht wird nach außen projiziert und du bist wehrlos, du bist Opfer. Und so erkaufst du dir sozusagen deine Unschuld wieder. Und das ist heute in unserer heutigen Ideologie, die wir erleben, sehr typisch. Sehr typisch. So, umso kleiner ich mich mache, umso marginalisierter ich mich hinstelle, umso schneller kann ich mich als Opfer äh, darstellen und dann ich, habe ich Teil dieser Unschuld, weil ich jede Verantwortung abgelehnt habe für alles, was ich denke und tue, weil ich bin alt Opfer. Und das wird dann auch mit anderen so gemacht, dass das alles Opfer sind. Auf einmal sind alle Opfer. Und das führt eben doch nicht zum Erwachen. Es führt auch nicht dazu, dass die Schuld letztendlich aufgehoben wird, weil sie wird nur projiziert und wird dadurch aufrechterhalten. Nein, die Schuld ist meine Schuld. Das hat der Master Teacher so schön gesagt. Ich bin total schuldig, ich selbst zu sein. Das hat er sozusagen erst mit 80 dann gesagt, okay, ich, ich kümmere mich jetzt einen Scheißdreck, was andere über mich denken. Da ist In Amerika ist das manchmal noch stärker gewesen, dieser dieser Dran ist der Society, dem, dem Mainstream recht zu tun. Und mit 80 sagt man, jetzt kann ich auch der Verrückte sein. Aber was wir tun müssen, wozu wir eingeladen sind im Erwachen, ist eben, diese totale Schuld erstmal aufrecht auf uns zu nehmen. Ich bin, das ist die wahre Schuld, dass ich bin. Ich, ich finde keine Ausreden mehr dafür, dass ich existiere. Ich trete in die innere Kraft des Ich Bin Gottes mit ein. Und ich übernehme die volle Verantwortung für die Welt, die ich sehe, und erkenne gleichzeitig, dass das Leiden, was ich in der Welt sehe, sich nur in meinem Geist abspielt. Dadurch kann ich das an den Heiligen Geist abgeben und sagen, okay, ich brauche das nicht mehr. Dieses Arrangement hat seinen Zweck erfüllt. Ich habe meine Erfahrung gemacht in der Trennung. Ich habe mich zurück hier entschieden. Ich habe mich entschieden fürs Erwachen. Ich bitte um die Sühne. Ich habe die Sühne auch angenommen. Zumindest bitte ich darum, dass du sie für mich annimmst. Sühne heißt die Versöhnung. Sühne heißt meine Unschuld anzunehmen. Das heißt, Du möchtest die Unschuld mehr als deine Schuld. Darum geht's. Das heißt aber auch, alle anderen, jeden Einzelnen ohne Ausnahme als unschuldig sehen zu wollen, sagen, ich biete jedem die Unschuld an, die ich für mich haben möchte. Ja? Ich spiele dieses Spiel der projizierten Schuld nicht mehr. Ich zeige nicht mehr auf Leute und sage, die sind schlechter als ich und ich bin hier in spiritueller spirituellen Geist. Ich bin toll, weil ich das und das mache. Ich bin besser. Nein, auf keinen Fall. Du bist verantwortlich. Du bist jedes, du stellst jede einzelne Figur in deinem Traum dar. Und jede einzelne Figur mit unterschiedlichen Vorlieben und Taten spielt einen Teil dessen aus, was dir einmal lieb und teuer war und vielleicht heute noch lieb und teuer ist. Krieg und alles Mögliche kannst du da sehen. Und wenn du das siehst, dass das der Spiel, das Spiel einer Psyche ist, die getrennt von Gott war, also diese, all diese wahnsinnigen Methoden, sich zu erlösen, in, in die, auch in diesem Wettbewerb, in diesem Konkurrenzkampf, in dem Kampf darum, vielleicht andere zu töten, um mehr Ressourcen für sich selbst zu haben, all dieses wahnsinnige Spiel in der Begrenztheit, das habe ich mir praktisch mit reingezogen. Vielleicht habe ich es nicht erfunden, aber ich habe es mitgespielt. Und darum bin ich verantwortlich für die Welt, die ich sehe. Jeder Gedanke, der hier ausgedrückt wird, ist in meinem Geist letztlich. Und darum ist diese Hinwendung zu Gott so wichtig und der Heiliger Geist, nimm das für mich, lass mich die Sühne annehmen, lass mich die Götzen aufgeben und eigentlich die ganze Welt, einschließlich meiner selbst, aufgeben und dir ergeben. Also dieser Sprung ins Unbekannte und sagen, okay, wir reden hier von Gott und wir wissen aber gar nicht, was das ist, aber ich will es erleben. Also springe ich mal da rein, ich lasse mich fallen. Lass mich in die innere Unendlichkeit hineinfallen. Ich halte mich an nichts mehr fest, an keinem Satz, an keinem Wort, nichts, gar nichts. Wo aber sind denn Träume als in einem Geist, der schläft? Und kann es einem Traum gelingen, dem Bild Wirklichkeit zu geben, dass er aus sich hinaus projiziert? Spare Zeit, Bruder lerne, wozu die Zeit dient und beschleunige der Götzenende in einer Welt, die dadurch krank und traurig wurde, dass Götzen dort gesehen wurden. Dein Heiliger Geist ist ein Alter für Gott und wo er ist, da können keine Götzen wohnen. Wo Gott ist, können keine Götzen wohnen und das ist dein Heiliger Geist. Die Angst vor Gott ist nur die Angst vor dem Verlust der Götzen. Also das ist ganz wichtig, ne? das ist ganz zentral, das ich sagte, wenn du diesen Raum zwischen dir und Gott aufrechterhältst, unbewusst vielleicht, aber als Teil deiner Komfortzone oder Begrenzung, deiner Umfriedung, denkst du, dass Gott dir alles entreißen wird. Aber er würde das nur tun, wenn er dich aus augenblicklich etwas viel Besseres dir geben würde, was unbegrenzt ist. Also, wenn die eine Tür sich schließt, öffnet sich die andere. Wenn die. Tür sich zum Licht, zum totalen Licht öffnet, dann verschwindet die Welt. Die verschwindet ins Licht, aber sie wird eben durch das ausgetauscht, was du hier immer vergeblich gesucht hast. Also, du hast immer Liebe gesucht, äh, unbegrenzte Liebe und tiefe Liebe. Und du hast auch nach einer Liebe gesucht, in der du wirklich gemeint warst. Nicht irgendeine Figur, nicht irgendein Charakter, nicht als Mann, als Frau, als der Gute, Mensch, der spirituelle Mensch, nein, die totale Liebe dir gegenüber, ob man das als Seele oder als Geist, als Schöpfung Gottes, als Kind Gottes, nach dieser Liebe hast du dich immer gesehnt, hier, und keiner konnte sie dir wirklich geben, weil Menschen sind hier immer mit sich selbst beschäftigt. Eine gute Mutter kann vielleicht 80% ihrer Aufmerksamkeit dem Kind geben und das Kind Deswegen lieben, weil es ihr Kind ist. Gut, sehr schön. Aber letztendlich geht die, die Liebe Gottes weit über unsere Fähigkeit, als Menschen hinaus zu lieben. Und wenn Gott dir also die Tür des Lichts aufmacht und die Welt wegleuchtet, dann springst du in das, was du bist, aber auch gesucht hast. Und ähm, was du geben musst, um es zu haben, also dieser Dynamismus, diese Dynamik des Himmels, des Gebens, des Überfließens äh, stellt das göttliche Leben dar, was eben nicht stagnant ist, was nicht stehend ist, was nicht äh, langweilig ist, sondern was die totale Ekstase ist, die du hier vielleicht in sexuellen Abenteuern gesucht und auch gefunden hast. Aber da ist eben alles noch viel mehr. Das heißt, wenn hier irgendwas, wenn du Angst hast, die Götzen zu verlieren, dann. Mh, ist Glauben wichtig? Und der Glaube bildet dir die Brücke zu dem letztendlichen Aufgeben der, der Aufgabe der Kapitulation. Nur der Glaube kann dich dahin führen. Du sagst: Ich glaube an etwas, was ich fürchte, und ich schiebe alles weg, was mir Sicherheit gibt, und ich gehe in diese eine Richtung in Richtung des Unbekannten, weil alles, was ich sehe, ist langweilig. Ist habe ich probiert. Ich habe es alles. Ich habe jeden Stein hier aufgehoben. Und das war's. Ich will was Neues. Und mir ist da was versprochen
1: worden. Und das nehme ich in Anspruch. Ich habe das Recht, das in Anspruch zu nehmen. Die Angst vor Gott ist nur die Angst vor dem Verlust der Götzen.
0: Es ist nicht Angst vor dem Verlust deiner Wirklichkeit. Doch du hast einen Götzen aus deiner Wirklichkeit gemacht, den du vor dem Licht der Wahrheit schützen muss. Die ganze Welt wird zu dem Mittel, mit dem man diesen Götzen retten kann. So erscheint dann die Erlösung des Leben zu bedrohen und den Tod anzubieten. Also das ist ja typisch in unserer westlichen Welt, dass Leben mit dem Tod bedroht wird und einseitig mit dem Körperlichen identifiziert wird. Also als wenn ein Körper das Leben hervorbringt, und es auch wieder ins Nichts reißt. Dass diese, diese Sicht wurde in den letzten 150 Jahren massiv verteidigt gegen jede andere Sicht, für die es viele Millionen Zeugen gebe, geben würde, wenn man sie nur hören würde. Dem ist nicht so. Die Erlösung sucht zu beweisen, dass es keinen Ton gibt und nur das Leben existiert. Den Tod zu opfern, heißt nichts zu verlieren. Ein Götze kann nicht Gottes Platz einnehmen. Lass ihn dich an seine Liebe zu dir erinnern und suche nicht, seine Stimme mit Gesängen der tiefen Verzweiflung an die Götzen deiner selbst zu übertönen. Suche nicht nach einer deiner Hoffnung außerhalb deines Vaters, denn Hoffnung auf das Glück ist nicht Verzweiflung. Das heißt also, die Welt wird in einen glücklichen Traum verwandelt, ich finde es jetzt gar nicht in dem Abschnitt, ich habe es aber irgendwo gesehen. Ach hier, ich lese mal den Abschnitt aus, das Ende aus dem vorherigen Abschnitt, weil das das Ganze abrundet. Also aus dem Abschnitt, Seite 620 vor, vor dem Abschnitt 7, da ist der letzte Abschnitt von Abschnitt 6. Wie leblich ist die Welt, deren Zweckvergebung für den Gottessohn ist. Wie frei von Angst, wie voll des Segens und des Glücks. Und welche Freude ist es, eine kleine Weile an einem solch glücklichen Ort zu verweilen. In einer solchen Welt kann auch nicht vergessen werden, dass es nur eine kleine Weile ist, bis die Zeitlosigkeit leise kommt und den Platz der Zeit einzunehmen. Gut, in einen Moment in die Meditation, ins Gebet mit, dieser, mit unserer Unschuld und Ehrlichkeit. Und du kannst alles in diesem Moment mit hineinnehmen, was du bisher vergebens versucht hast loszulassen. Nimm es alles mit, alles, alles zurückkommen zu dir. Alle Gedanken, die du lebst, oder die du verehrst, die du anbetest oder die du nicht mehr magst. Und spüre einfach dich selbst in diesem Moment hier, den wir miteinander teilen.
1: alles zurückkommen.
0: Lade auch die Vögel mit ein, die du vielleicht hörst. Alle Geister, die diese Welt um dich herum zu
1: bevölkern scheinen. Stell dir einfach vor, dass du dieser weite Ozean im Geiste Gottes bist, offen ist für alles was für jede welle für jeden tropfen der hineinfällt dass du dich nicht verteidigen musst dieser moment ist eingebettet in dein größeres gewahrsein Und äh, richte dich auf die vertikale Achse aus, bitte. Also lade den
0: Geist Gottes, den Heiligen Geist, zu dir zu kommen. Öffne deinen Geist für, den, für die Herabkunft des Heiligen Geistes. Und versuche nicht, den, diesen Lichtstrahl von oben in deinem Kopf zu
1: halten, sondern lass ihn gleich in dein Herz gehen. Öffne dein Herz dafür. Und öffne dein Herz in der Tiefe. Also dort in der Tiefe deines Herzens ist
0: Gott gegenwärtig. Als vielleicht etwas, was du immer vermieden hast, nämlich es erscheint wie ein schwarzes Loch. Aber wenn du dich vertrauensvoll hineinfallen lässt, verwandelt es sich in das Reich Gottes. Es gibt keine Lehre im Universum. Es gibt keine Lehre in Gott. Daher gibt es keinen Grund, die allumfassende Liebe aufzufüllen mit äußeren Dingen.
1: Um das zu erkennen, musst du erstmal die äußeren Dinge loslassen. Dein Festhalten erinnert dich an die Zeit, als du noch ein Affe warst und auf den Bäumen gesessen
0: hast und das Fallen das Schlimmste war, was dir passieren konnte, weil unten Löwen waren oder du dich verletzt hättest. Aber jetzt sitzen wir in einem Stuhl nicht mehr auf dem Baum und wir können uns entspannen, wir können die inneren und äußeren Dinge loslassen, an denen wir festhalten. Und wir werden nicht nur vom Sessel oder vom Stuhl aufgefangen, sondern von Gott selbst
1: den unsere Vorfahren noch nicht kannten. Vielleicht noch nicht. Gott fängt dich immer auf, wenn du fällst.
0: Also entspanne dich und lass deine Kontraktion los. Lade den Geist Gottes ein, ohne Widerstand und ohne jedes Verstehen wollen, ihn deinen Geist zu leuchten und dir die
1: Sühne zu geben. Die Versöhnung mit dir selbst. Die Offenbarung deiner Schuldlosigkeit, deiner Unschuld. Und deiner Demut. Du
0: kannst in diesem Moment nicht mit Stolz hineinkommen, sondern nur mit Demut. Als jemand, der es zugibt, nichts zu wissen. Nur dein Nichtwissen
1: macht dich bereit für das Neue. Und immer wieder zurückkehren in das in dir, was präsent ist.
0: Zuerst erwachen wir aus einem Gedankenstrom auf. Wir springen sozusagen raus oder wir suchen nach den Lücken zwischen den Gedanken. Wir können uns auch fragen, ob der nächste Gedanke grün, rot oder weiß sein wird. Welches Thema hat mein nächster Gedanke? Und wenn du diese Frage
1: stellst, dann stoppt der Gedankenstrom. also wichtig, den Gedankenstrom herauszukommen, dann erwachst du in ein örtliches
0: Bewusstsein, was in deinem Kopf ist. Das erweitert sich natürlicherweise einfach dir Selbstbewusstsein, das ist das größte Geschenk, was du Gott anbieten kannst, weil du dann sozusagen eine Kerze in der Dunkelheit anzündest, du dir bewusst bist, dass du bewusst bist, und dann kannst du dich loslassen und dich in, die in den Herzraum fallen lassen, um dich mit dem zu verbinden, was noch von dir und von Gott hier unerkannt ist. Den Liebesaspekt mit hineinzubringen und nicht nur in, diesem, in einem distanzierter Beobachter zu sein, sondern etwas, was alles in sich mit einschließt und verbindet in
1: Liebe. Das möchtest du sein, diesem Weg. Also es ist ein Abschied, vorübergehender Abschied von allen Gedanken, so spirituell sie auch sein mögen. Nur diese Geste hin zu Gott zu kommen
0: und dein Opfer, Christentum, Kinosis genannt, Selbstentäußerung, ist immer das Loslassen des, jedes Gedankens, dem, der zu der kommt. Und die Rückkehr in dein Jetzt, kannst du das mit dem Atem verbinden oder mit dem Raum, mit dem du dich gerade, in dem du gerade wohnst als Gewahrsein.
1: Aber ohne etwas zu tun. Du tauchst nur auf. Das ist alles, was für deine Erlösung notwendig war. Lass immer wieder jeden Gedanken los, der gerade kommt, einfach nur loslassen. Du musst
0: dich noch nicht mal auf etwas konzentrieren, wenn deine Geste
1: ist nach oben gerichtet wie ein offener Kelch. Lass das Licht von oben in dein Herz sinken und stell dir dein Herz wie ein eigenes Universum vor, in dessen Tiefe dieses Licht hinein strahlt. Und dann kannst du das Licht auch nach außen strahlen lassen, einfach als die Geste der, des Weitergebens.
0: Das ist ganz wichtig, dass du nichts nur für dich behältst, was hier geteilt wird,
1: sondern es immer weitergibst. Einfach nur als eine Geste des Lichts, der Liebe, der Anteilnahme auch, dir selbst gegenüber. immer wieder den Gedanken loslassen, den du gerade hast, und dich wieder nach oben ausrichten, ohne dich auf irgendetwas zu konzentrieren. Nur zulassen, was kommt, und dich entspannt und gleichzeitig wegsam aufrecht zu halten wir ein Bambus. Es kommt auf die richtige Spannung an.
0: Nicht vollkommene Entspannung und nicht zu viel Spannung, sondern
1: einfach Aufmerksamkeit, die auch sich im Körper ausdrückt. Dein Opfer ist die Hingabe an diesen Moment. Und deine Offenheit für das Licht. Und versuche einfach zu fühlen, was es in dir auslöst, wenn Gott zu dir kommt. Versuche
0: einfach eine alte Erinnerung der Freude, des Glücks, der Unschuld in dir zuzulassen, wenn sie sich zeigen möchte, in deinem Herzraum, in diesem Universum des Herzens. Letztendlich wirst du durch ein Gefühl, ein tiefes Gefühl, ein altes Gefühl an die Wahrheit erinnert, an
1: deine Herkunft, an das, was du wirklich bist. Das ist das Lied deiner Seele. Geh immer wieder zurück zu diesem Gefühl, wie es auch nur einen kleinen Funken der Freude in dir gibt. Gib diesem Gefühl Raum, ohne irgendetwas mit ihm zu tun. Remember this inner feeling as the truest part of yourself. Ähm, Erinner dich daran, dass dieses Gefühl, was du vielleicht in deinem Herzen findest, am nächsten an deiner Wirklichkeit ist. Das ist das, was dein Zugang zu deiner Seele bedeutet. Wenn du dich daran erinnerst, dann musst du nicht mehr ähm, im Außen suchen, um das
0: zu finden. Du wirst sicher
1: hin und wieder so kleine Mikromomente des Glücks erlebt haben. Und was du dann beobachten kannst,
0: wahrscheinlich ist so, dass das Ego blitzschnell versucht, einen äußeren Grund für dieses Glück zu finden und dir rät, die äußere Situation zu wiederholen, um das innere Glück ebenfalls wieder hervorzubringen. Das Glück kommt aber von Gott zu dir, unabhängig von der äußeren Situation. Du kannst sein Kommen fördern durch Offenheit, Demut und Unschuld, durch Meditation.
1: Aber du kannst es selbst mit deinem Willen nicht erzeugen. Du kannst es dadurch kultivieren, dass du ihm Raum gibst und Aufmerksamkeit.
0: Man könnte sagen, dass Aufmerksamkeit die Währung der Liebe ist. Wenn du jemandem deine Liebe zeigen willst, dann gib ihm deine Aufmerksamkeit. Deine
1: bedingungslose Aufmerksamkeit, die nach nichts verlangt. Und so auch dir selbst. Gib dir dieses Geschenk,
0: dieses innere Gefühl in dir zu kultivieren, durch deine Aufmerksamkeit.
1: Lass uns noch ein bisschen Musik machen, Simon.